0: ברוכים הבאים לפודקאסט, כל מה שרציתם לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת טבור ויעל חן רביע. אנחנו דיאטניות קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו. חשוב לנו להגיד שהפודקאסט הוא ממש לא על דיאטה לילדים, ועם הזמן תוכלו להבין שאנחנו לגמרי נגד דיאטות במובן העצוב והישן, ולא מאמינות בהן. לתפיסתנו בריאות רגשית וגופנית שזורות זו בזו ולא ניתן להפריד ביניהם. אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. היי לכולכם, היום אנחנו בפודקאסט מרתק, והנושא של הפודקאסט יהיה בעצם על איך אנחנו בונים ממש מתחילת הדרך דימוי גוף שיהיה נכון עבור הילדים, שיעזור להם להרגיש טוב יותר עם עצמם ובעצם ישרת אותם למשך שנים ארוכות ו... ולצורך זה הזמנו לכאן את גלי קיכלר, שהיא אידיאטנית מומחית לכל הנושא הזה, ובואי גלי, תציגי את עצמך.
1: <laughs> אז שלום, וגילוי נאות, אנחנו מכירות ועובדות
0: יחד הרבה שנים, ואני ממש שמחה להיות פה. תודה שהסכמת לבוא, זה לא היה פשוט לתאם את התאריך, <laughs> אבל הצלחנו. כן. היום מי... לא תוכל להצטרף אלינו פשוט, כי בנסיעה בחו"ל... ובכל זאת החלטנו להקליט את הפודקאסט. Okay. אז, אז אני אציג את עצמי. אז קודם כל אני דיאטנית
1: קלינית, ואני מטפלת בהתנהגות אכילה ודימוי גוף, גם בילדים, גם בנוער וגם בנשים. אני מנהלת מרכזים לטיפול בהשמנת ילדים בארגון בריאות, ומנחת קבוצות, מנחת סימולציות תקשורת. ומדריכה של דיאטנים, אני מתעסקת ב... בהדרכה של דיאטנים בדיוק בתחומים האלה. עוד דבר אחד שאני עושה בשנים האחרונות זה רוקדת. כן, אז, איזה, אז... איזה
0: יופי, איזה יופי. כן. זה לקחת את, ה... את הגוף ולהשתמש בו הכי נכון. בכיף שאפשר. נכון, אז למדתי אימפרוביזציה בתנועה, ואני
1: מעבירה סדנאות במיוחד לאנשי מקצוע, ואני מקווה שבקרוב גם...
0: גם במסגרת טיפולית. מעולה. אז, אז בואי ככה נצלול לנושא שלנו. ובעצם מה שאני רוצה לשאול אותך זה, מה זה בכלל, איך בכלל מגדירים את כל הנושא של דימוי גוף? אז אני, לפני
1: שאני אגיע לזה, כן חשוב לי להגיד איך אני הגעתי לנושא הזה. ולמה הנושא הזה כל כך מעסיק אותי. למה אני חופרת בו כל כך הרבה. אז אני חושבת שיש לי היסטוריה עם העניין הזה של, של דימוי גוף. אני חושבת שכבר בגיל חמש אני הבנתי שאני עגלגלה, ואני זוכרת ממש סיטואציה שאני הולכת לאימא שלי ושואלת אותה, אימא, נכון שאני שמנה? ו... והיא אמרה לי, לא, את לא שמנה, את מלאה. ומשהו בעובדה שאני זוכרת את זה, זה אומר שמשהו שם הרגיש לי שהיא לא אומרת לי שמה את כל האמת, או שהיא מחזירה לי משהו שהוא לא... משהו שם לא הסתדר לי עם העניין הזה. <אז> עכשיו, אני גדלתי בבית שאהבתי מאוד לאכול, תמיד, ביחס לאחותי שלא אכלה, אז קיבלתי על זה, אף פעם לא העירו לי על כמויות האוכל, על מה אני אוכלת, על כמה אני אוכלת, וגם לא העירו לי על הגוף. <אז> אבל כן היה משהו בבית שכן כנראה נבט שם מתוך ההתנהגויות שאני צפיתי בהן בבית. אבא שלי היה ספורטאי לשעבר, הוא היה כדורגלן. אני לא ידעתי את זה. כן. <laughs> והוא היה, היה מתאמן בבית, הוא היה גבוה ורזה וחטוב. ‫וכשהיה מצטבר לו קצת שומן ב, 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 ‫ככה בבטן, ‫באזור של הצדדים, מה שנקרא, <אח> ‫אז הוא היה תופס את השומן, ‫והיה אומר, ‫אוי, oh, צמח לי קצת שומן פה, ‫והיה מתייחס לדבר הזה, ‫וכנראה שבאיזשהו מקום ‫אני הפנמתי את זה כילדה ‫שזה משהו שלילי, ‫שעודף של שומן בגוף... זה משהו שהוא שלילי וצריך להיפטר ממנו. התגובה שלו לזה הייתה ישר לרדת לשקיבות צמיחה ולעשות ספורט. זה כמעט תמיד היה מגיע ביחד. זה לא הוא עשה את זה לזה. מולך.
0: מול הבנות. הוא, הוא לא סינן לא את הוא
1: היה מאוד טבעי בהתנהגות okay. שלו. כן. Okay. לא, לא, זה לא משהו שהוא לא יתעסקו איתי עם העניין הזה של האוכל. לא אמרו לי, לא העירו לי, אבל בדברים האלה אני כנראה כן... צפיתי והפנמתי, ולהבדיל מדברים אחרים שנדבר עליהם בהמשך, אני שיחקתי עם בובות לא ברביות,
0: לא היו אז ברביות. נכון, אבל לארץ זה מגיע יותר מאוחר.
1: נכון, אז אני בעצם שיחקתי בבובות רגילות, וכנראה שאת הדבר הזה אני הפנמתי מתוך ההבנה שקודם כל אוכל זה אישיו, כי את אחותי הכריחו לאכול. ושכן, ואימא שלי, היום אני יודעת שיש לה פחד מאוד גדול מהשמנה, מה שנקרא היום בשפה המקצועית שמנופוביה, וכנראה שהדברים האלה באיזשהו אופן הגיעו אליי וחלחלו, וכמובן שגם הסביבה. כן. הסביבה, החברות, הדיבור על, 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 על כנראה על משקל ועל גוף, ואז מספיק טריגר אחד משמעותי, ‫ואת כבר לגמרי שם. ‫ובאמת, בגיל 16, אחרי 16, 17, ‫אחרי טראומה משפחתית, ‫אבא שלי נפטר, ‫והשתמשתי בעצם בהפרעת אכילה ‫כדי לרדת במשקל, ‫כדי לשלוט בחיים שלי ‫ולשלוט בגוף שלי,
0: כן. ‫לייצר
1: איזושהי שליטה, ‫כי את זה... למדתי שאני יכולה
0: לעשות את זה. נכון. יש דברים שאפשר לשלוט בהם, ובעצם במה את אוכלת? לכאורה, אפשר לשלוט. לכאורה. ברור. אחר כך אנחנו לומדים שבעצם אין לנו כמעט
1: שליטה <laughs> על... אין, אין שליטה על הרבה דברים בחיים, אבל לכאורה זה נתן לי איזושהי חוויה של שליטה בחיים, וזה באמת עזר לי. אז אני שבת, ועוד דבר ש, שתמיד תמיד העסיק אותי, זה... זה באמת הגוף שלי. למרות שבאיזשהו שלב הגוף השתנה וגדלתי וכבר לא הייתי בעודף משקל, עדיין לא סבלתי את הגוף שלי. למה?
0: לא, מה גרם לך לסבול? עדיין
1: כל דבר שהיה שונה ממה שראיתי נגיד אצל החברות, כמו... כתם לידה, או איזשהו מבנה, ירחיים כאלה, או ידיים כאלה, או כל דבר, אצל חברות, או דוגמניות, או נראה אצלהן אחר מאשר אצלי, גרם לי להרגיש שמשהו אצלי לא תקין, לא בסדר, וגרם לי לבושה מאוד גדולה, <מח> ו- 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 ולהסתרה של הגוף, <מח> ובאמת ול- אפילו, אני, אני ממש זוכרת את ה... את, ה, את הקושי לחשוף את הגוף בים, עם בגד ים בקיני, למרות שהייתי...
0: היית רזה בסך הכול. כן. Mm-hmm. כן. זאת אומרת, מה שאת בעצם אומרת עכשיו זה ש... זה לא באמת משנה איך נראים לי בחוץ, נכון. אלא יותר, הרבה יותר חשוב איך את מרגישה מבפנים, וגם מה את חושבת על עצמך, וגם ככה קצת העניין הזה של איך הסביבה, לא קצת, אלא הרבה, איך הסביבה מלמדת אותך. להתבונן על עצמך, כלומר evet. איזושהי מראה כזאת. ממש, ממש ככה. אז, אה... מה, אז, מה זה, אז, אז מה זה בכלל דימוי גוף? בואי נגדיר את זה רגע.
1: אני ככה, אז, אז קודם כל לגבי אה, דימוי גוף, אני דווקא הייתי רוצה להתחיל מאיזושהי אה, שאלה. שאלה שהיא שאלת כמו אה, תרגיל כזה, והתרגיל הוא בעצם אה, שאני שואלת, מתי בפעם ה- ה- האחרונה, אמרת משהו שיפוטי כלפי הגוף שלך, אוקיי? זה, זה, זה כשאני עובדת אפילו עם הורים. Mm-hmm. מתי עבר לך בפעם האחרונה? את יודעת מה? אפילו כשיושבים אצלי בקליניקה, והאימא אה, פתאום אומרת, תסתכלי עליי, תסתכלי על הבטן שלי, <laughs> זאת הפעם האחרונה שאמרת משהו <laughs> רע על הגוף שלך, אוקיי? Okay. ואז, ואז לשאול אותה, ואיך זה גרם לך להרגיש באותו רגע? איך זה גורם לך להרגיש באותו רגע? זה בעצם השאלה השנייה, גם מתי זה היה וגם, וגם לשאול מה היה הטריגר לזה. כי הרבה פעמים יש משהו שקורה שבעקבותיו בעצם אני עושה את ה... אני, אני, מהירה, אני מסתכלת על הגוף שלי בצורה ביקורתית ושיפוטית. זה יכול להיות שמישהי עוברת לידי פתאום ברחוב שהיא בעודף משקל. או שפתאום שמתי לב לאיזשהו פגם חדש בגוף שלי, או שאני משווה את עצמי למישהי אחרת, או שיש איזשהו שיח פתאום בעבודה על דיאטות, אז פתאום אני מסתכלת על עצמי גם באופן ביקורתי, זה יכול להיות מלא מלא מלא, מלא טריגרים, ומתוך זה,
0: איך אני מתנהגת כלפי הגוף שלי. כלומר, זה יכול להיות משהו שיכול להתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר. ברגע שילדים מתחילים להיות מודעים לעצמם, ובאמת, אני למען האמת, רואה שזה הולך ומקדים עם השנים. נכון. ויש לזה סיבות, את תכף תפרטי לנו, אני מניחה, למה זה מתחיל להיות בגיל יותר ויותר צעיר. וגם, זה באמת משהו שמלווה ה... אותנו כבני אדם, ההשוואה הזאת לאחרים, והמחשבה שמשהו בנו פחות טוב מאשר אחרים. אני, אני ממש יכולה להגיד שאני רואה, אני לא רואה את הילדים עצמם, אני מדריכת הורים בדרך כלל. אבל הורים יכולים אפילו בגיל ארבע לספר לי שלילדים שלהם יש שאלות בסגנון של אמא, הבטן שלי גדולה מדי, או אמא, אני שמנה. הם אפילו לפעמים לא מבינים את המונח, ולפעמים הם כן מבינים. אז השאלה היא באמת, מה, איך אנחנו בונים נכון מההתחלה את הדבר הזה, איך אנחנו יכולים להביא את הילדים שלנו למצב שבו הם לא יתעסקו בצורה כל כך שלילית עם הגוף שלהם. אז עצם התרגיל הזה
1: בעצם מ- מלמד אותנו, קודם כל איך אנחנו מסתכלים על עצמנו, וזה כבר נותן איזושהי אה, תשובה mm-hmm. לאיך לא, אנחנו אמורים אה, להשתנות ב- בהקשר הזה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים ככה על עצמנו, מתכוון. כהורים, mm-hmm. אם אנחנו כהורים בוחנים בצורה כזאת שיפוטית את הגוף שלנו ומתעללים בו, אגב, כי ברגע שאני מרגיש שהגוף שלי לא מספיק טוב או ראוי, אני מתחיל לעשות כל מיני פעולות. למשל, אני יכול לדלג על הארוחה הבאה. או למשל, אני יכולה לא לצאת מהבית ל- ליציאה שהייתי מתוכננת אליה. או ללבוש על עצמי בגדים שחורים גדולים כדי שלא יראו את הגוף שלי. או אני אעשה כל מיני פעולות עכשיו, אני מודל. הילדים שלי מסתכלים עליי. הם גם שומעים לפעמים את מה שאני אומרת על הגוף שלי. Mm-hmm. אז, אז זה, זה סיפור אחד שאנחנו נגיע אליו גם בהמשך. שזה כאילו האפקט המראה. האפקט המראה. ומצד שני, גם בואו רגע, כתוצאה מאיך שאני רואה את עצמי, כתוצאה מזה שאני לא בחמלה כלפי עצמי, ואין בי לא קבלה ולא חמלה, אני נוטה להסתכל בזכוכית מגדלת. גם אצל אנשים אחרים. Mm-hmm. זאת אומרת, כל העין שלי היא מכוונת לראות לא את המכלול של הילד שלי או של ה... אלא היא מכוונת לראות במה הוא שונה משאר החברים שלו, או מה קורה אצלו, איך הוא נראה אחרת מילדים אחרים. ועוד דבר שחשוב, בדרך לפה שמעתי את אחד הפודקאסטים שלך עם ורה. שהיא מדברת על
0: היחסים בינה לבין הבת שלה. שהפודקאסט ו... ו... מאוד מאוד מוצלח, גם אם לא שמעתם אותו, אתם באמת מוזמנים לשמוע. פודקאסט עם ורה, שהיא מדריכת הורים. נכון. והיא מדברת
1: שם בכנות רבה על, ה... על... על ההשפעה שלה, על הילדה שלה וכולי וכולי. בכל אופן, מה... מה שעלה שם, זה איך היא בעצם ראתה את הבת שלה כמעין שלוחה שלה. וזה קורה, אגב, זה קורה המון, ל, ל, לרבים וטובים, וכתוצאה מזה, אם הילד שלי שמן, או אם הילד שלי יש לו כתם לידה, או אם לילד שלי יש אוזניים בולטות, או אף כזה, או כל דבר אחר, זה בעצם הייצוג שלי מסתובב בעולם, והוא בעצם איזה סוג של שלוחה שלי, ו, ו, ואני חייבת... לדאוג לשנות את זה, או לעזור לו לשנות את זה, כי אחרת, מה יקרה איתו בעולם הזה? איך הוא יתמודד, יסבול, הוא יהיה
0: מסכן, וזה וזה. אם אני נתקלתי, נניח, באיזשהו לעג על מראה מסוים, אז אני רוצה למנוע את זה, לכאורה למנוע את זה מהילד שלי, אז אני מנסה למנוע את זה על ידי איזושהי תרבות שהיא לא תמיד הכי נכונה.
1: נכון, בדיוק. אז יש את זה, אז השאלות הבאות שאני שואלת את ההורים, זו הייתה פעם אחרונה הסתכלת על הילד שלך בעיניים ביקורתיות, ו, וכשהסתכלת, אולי גם ברחה לך איזושהי הערה, תראי את הבטן שלך, או אולי תפסיקי לאכול כל כך הרבה, או לא יודעת, משהו כזה. בשביל בגלל, מה את צריכה
0: את זה? נכון, כבר אוכלת מנה שלמה? את נכון, בטח נכון, לא, נכון. לא יכולה, לא יכול להיות עכשיו שאת באמת זקוקה לאוכל הזה.
1: בדיוק. וגם לחשוב רגע איך הילד הגיב בסיטואציה הזאת, וגם מה היה הטריגר שם, כי זה לא סתם אני רואה, אני פשוט איזו מחשבה שצצה לי כתוצאה ממשהו שחוויתי, או איזושהי חוויה רגשית, או איזושהי חוויה שחוויתי באותו רגע, ואני בעצם משליכה אותה החוצה. יכול להיות שאני כבר לא מאמינה שאני יכולה להשתנות, אז לפחות שהילד שלי לא יסבול ממה שאני סובלת. כן, זו תורה מהמקום הכי מהמק... מגן
0: והכי כאילו, טוב,
1: כאילו אבל זה מהמקום... לא מוביל למקום
0: טוב, זאת נכון. הבעיה, זה מכניס אותו לתסכול נכון. מול עצמו.
1: אז בעצם מה זה דימוי גוף? דימוי גוף זה תמונה שאנחנו מציירים במוח שלנו, אוקיי? שהיא מתארת איך אנחנו נראים מבחוץ. ואיך אנחנו מרגישים כלפי עצמנו, כולל רגשות, תפיסות, גבולות גוף, חלקי גוף שונים והמכלול שלו. עולה לי סיפור של איזשהו ילד, ילד שמן שהגיע אליי מתישהו למרפאה, והוא אמר לי, תסתכלי, יש לי ידיים של חזיר. Oh. ואני אמרתי לו, למה, למה אתה אומר את זה? איפה שמעת את הדבר הזה? מה? זה מה שאומרים עליי בכיתה, שיש לי ידיים של חזיר. אז זאת כבר הפכה להיות תפיסת הגוף שלו. הוא תופס את הגוף שלו. את הגוף שלו ככזה, וגם חלקים מסוימים, אנחנו גם שומעים הרבה פעמים גם מילדים, יש לי רגליים כאלה, נערות, יש לי רגליים כאלה, יש לי ידיים כאלה. כל מיני דברים שאנחנו ככה אה, שומעים מה, גם מילדים וגם אה, מבני נוער, אני לא מדברת כרגע על ההורים, אז בעצם ילדים באופן טבעי, הם, יש, יש, סרטון, יש לי סרטון מאוד חמוד אה, שכאילו מראה ילדה שעומדת מול המראה ו, וכאילו היא אומרת, אה, אני אוהבת את, את הכל, אני אוהבת את עצמי ואת הטלטלין שלי ואת ה... וזה כשהם קטנים. כן. באיזשהו שלב, הם מבינים שהמימדים שלהם והצורה שלהם, היא לא ה... היא לא עובדה. זה <laughs> 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 לא הסתם עובדה. זה פשוט משהו שמישהו רואה אותו מבחוץ, ושופט אותו. אומר, זה יפה, זה לא יפה, הטלטל... וואי, איזה מקורזלת כן. או הפוך, להגיד, יואו, יש לך טלטלים מהממים. או איזה יפה את, אה, או איזה בטן שמנמנה יש לך, והטרמינולוגיה פה, איך אומרים את זה, כן. היא מאוד, אה, כאילו, את יודעת, הילדים מאוד מאוד רגישים לדבר הזה, ואז כן. הם, האם, הם מתחילים להבין. האם להפין? הובלעת בין. איזושהי
0: ביקורתיות בין. בתוך האמירה, לכאורה, איזה מתוקונת את נראית כמו סופגניה, סופגניה קטנה. סופגניה. אבל האם סופגניה זה בהכרח דבר טוב, לא או לא שאולי לא יש טוב. בזה איזושהי... אמירה שאת שמנה, או משהו שהוא כבר לא כזה נכון. נעים להגיע, לשמוע בעצם. נכון. אנחנו הרבה פעמים את עצמנו מדברים עם הילדים, נכון, בצורה שהיא לכאורה מיטיבה וטובה, ובפועל אנחנו קצת מכניסים להם רעיונות לא כל כך טובים. אני אתן עוד איזושהי דוגמה, יש okay. סרטון של נערה, זה הסרט סיום של... של מגמת קולנוע או משהו כזה, צ'אנצ'ה גורדה. אה, זה בעצם, על, על דימוי גוף של נערה, אה, היא מדברת על המון על נושא של ההתמודדות שלה עם המשקל. צ'אנצ'ה גורדה זה חזרזירונת שמנה. וככה היו קוראים לה בבית. וואו. כן. עכשיו, אימא שלה לא, בכלל לא חשבה עד שהיא התעמתה מול אימא שלה, שיש בזה איזושהי בעייתיות, כי זה אה, כינוי חיבה, כמו שמנמונת או שמנצ'יק או... ‫כאלה, וזה בהחלט היה לה מסתבר, ‫מאוד לא נעים ולא טוב לשמוע, ‫וזה יצר שם איזושהי בעיה. ‫אז, אז צריך לחשוב ככה, נכון? ‫הרבה פעמים לפני שאנחנו מוציאים ‫איזשהו משפט בנוגע לשיפוטיות קושי ‫כלפי הגוף של הילד, ‫זה לא משנה אם זה משקל ‫או כל דבר אחר, ‫אז צריך ממש להיזהר במילים שלנו, ‫לבחור אותן טוב-טוב, ‫ולשים לב שאנחנו לא כאילו, מחביאים ‫בתוך אמירות קטנות ולכאורה חמודות, איזושהי ביקורתיות מוסווית. נכון. כי באופן
1: טבעי, כשתינוק מסתכל על עצמו במראה, הוא מבסוט אש. כן. ממש כיף לו.
0: יש את המראות האלה לא. של הרכב, נכון? ששמים, כן. ואז הוא מסתכל על עצמו, מחייך מסתכל, לעצמו, מבסוט. כן,
1: מבסוט, וזה יכול להיות ככה עוד הרבה הרבה שנים, אם לא מתחילות כל ההפרעות. אגב, כמו באכילה, אותו דבר. כן. אם אנחנו לא מפריעים, הכל עובד בסדר.
0: מפריע, מתחילים להפריע... זה שם מתחילים הקלקולים. כן, אבל אני רוצה רגע לאתגר אותך. כן. יש לא מעט הורים שככה יושבים אצלי ואומרים, תקשיבי, אנחנו לא אומרים לילדים שום דבר, אנחנו לא אומרים לבן שלנו שום דבר על המראה החיצוני, אבל החברים שלו אומרים לו. Mm-hmm. החברים שלו מעירים לו. אנחנו, אין לנו בעיה עם זה, אבל אנחנו, אבל הוא כבר שומע את זה מבחוץ. אז מה זה משנה? זאת אומרת, אנחנו אמנם יכולים לאהוב אותו בדיוק איכשהו, אבל החברים שלו יגידו לו, הסביבה שלו. ‫הוא יתעמת בסוף מול המציאות. ‫נכון. ‫כלומר, הדימוי גוף הוא, הוא נכון, ‫הוא קשור גם אלינו, ‫אבל הוא בעיקר מבחוץ, ‫בעיקר בגיל ההתבגרות. ‫מה זה משנה מה נגיד לו? ‫אנחנו יכולים להגיד לו 200 פעמים ‫שהוא בעינינו הילד הכי יפה בעולם. ‫תכלס, בין, בעיניו הוא לא יפה. ‫מה נכון. עושים עם זה?
1: ‫אני כן אגיד ש... שבעצם אנחנו רוצים ‫לייצר איזשהו איזון. כי אם גם בבית וגם מחוץ לבית, באמת על מה שקורה בחוץ, אין לנו באמת שליטה, אבל כן יש לנו את הדרך לעזור לתווך את זה, <אח> את מה שקורה בחוץ, ו, ולחזק מאוד, וזה קצת באמת, קצת <אח> את קצת מקדימה את מה שייאמר בהמשך, אבל בגדול כן צריך לייצר שם איזשהו איזון. <אח> זה אגב אחד הדברים שהורים משתמשים בזה. הרבה פעמים, כדי אה, להביא את הילד לטיפול ולהגיד, תורידי אותו במשקל, כי בחוץ יש זאבים טורפים, ו, אה, ואם הוא לא נוריד אותו במשקל, יהיו לו חיים גרועים ו- ועלווים. הוא יהיה אומלל. והוא יהיה אומלל. אבל אנחנו יודעים שהמציאות היא לא כזאת, ואנשים בכל מיני צורות גוף מצליחים להיות גם אנשים מאוד מצליחים בעולם. והכל תלוי איזה חינוך ואיזה תשתית ניתנה שמה. בבית, ודווקא דיאטות ורצון להוריד את הילד במשקל, זה יכול להיות דווקא בדיוק להשיג את הפעולה ההפוכה, משום שהילד מקבל מסר שכמו שהוא, זה לא טוב. נכון, זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק טוב, זה לא לעשות שינויים
0: ולעבוד ולהשתנות.
1: בדיוק, אז אנחנו עוד ניתן בסוף גם כמה כלים איך לעבוד עם זה. אני כן רוצה רגע äh, להגיד בעצם ממה, ממה בעצם זה מושפע. ממה מושפע דימוי הגוף שלנו? אז דיברנו באמת על מה שקורה בתוך הבית, ועל <אח> זה שמתחילות כל מיני הערות מהסביבה, ואולי אפילו בגן, ואולי מתחילים כל מיני דברים שבאמת
0: מתחילים היום בגיל מאוד מאוד uh, צעיר. אני רק רוצה ככה להגיד איזה משפט בנוגע לזה, כן. וזה שגם אם uh, לא מתחילות הערות וכך הלאה, אז חלק... Uh, מהסיפור, לעזור לילד להרגיש שהכל בסדר, ושאנחנו מקבלים אותו כמו שהוא, אנחנו אוהבים אותו כמו שהוא, בלי שהוא מסייגים. Mm-hmm. וזה חלק ממה שבונה בהמשך את התחושה שלו שהכל בסדר, וגם, אני, אני הרבה פעמים אומרת, גם אם באיזשהו שלב הוא ייתקל בהערות מבחוץ, אבל אם מבית הכל רגוע, הכל שקט, ההורים שלו באמת אוהבים אותו ללא כל תנאי, זה... יפגוש אותו במקום אחר לגמרי, אם מישהו
1: מאיר מבחוץ. לגמרי, לגמרי, אנחנו, זה בדיוק, את מדברת עוד פעם, מחזקת את הנושא הזה של האיזון הזה. כן. של איך אנחנו מחזקים את הילדים מבית, וגם לזכור שהשמנה זה לא הדבר היחיד שילדים יצחקו עליו. נכון. ילדים צוחקים על ילדים על כל דבר. ולאו דווקא הילדים השמנים הם אלה שעושים להם בולינג ופוגעים בהם וחווים בריונות. מה משפיע על הילדים שלנו, על הילדות האלה? אז קודם כל, יש את הספר האייקוני של נעמי וולף, שנקרא מיתוס היופי. אחד הדברים, קודם כל, ספר בעיניי חובה לקרוא, כי הוא באמת מספר את כל ההיסטוריה של איך נולד מיתוס היופי. ואחד הדברים, אמר... המשמעותיים זה שבעצם זו הייתה תגובת נגד לפמיניזם. זאת אומרת, ככל שנשים יתעצמו יותר ונעשו יותר חזקות, ככה נולדו בעצם כל מיני מנגנונים שיפקחו עליהן כדי שהן לא יגדלו יותר מדי. שלא יעופו על עצמן יותר מדי. לא יחשבו שהן
0: שוות מדי. שיקטינו
1: אותן, שיקווצו אותן, ואז בעצם הפיצו ממש מיליוני דימויים של מה, איך אישה אמורה להיראות. ו- ובעצם משם נוצרה, נוצר אידיאל היופי, תעשיית היופי וכולי וכולי. למשל, ברבי. ברבי זה לא הברבי שאני קניתי למחדה שלי, זה כבר
0: ברבי היא כבר שדרוג עברה מודש. שדרוג.
1: ואני אגיד לך, היא עברה שדרוג בכמה מובנים. פעם ברבי הייתה מופיעה, קודם כל, רק עם אביזרים של אופנה, ורזה, רזה, רזה. זאת אומרת, היו פה שני דברים. אחד, את צריכה להיות רזה, עם שדיים זכורים, ורגליים ארוכות, ולרוב בלונדינית או משהו כזה. כדאי שתהיי גם בלונדינית. כן. ומהצד השני, כל הקיט שלה, הוא היה מורכב בעיקר מבגדים ונעליים, בדיוק. ומה יש
0: לי יואה? אני באמת לא הסתכלתי על הברבי. ברבי יכולה להיות
1: רופאה, yeah. אז יש לה אביזרים של רופאה, והיא יכולה להיות מהנדסת, והיא יכולה להיות הכל. אז קודם כל היא מגיעה עם שלל אפשרויות. אז ברגע שילדה משחקת בברבי עם בגדים, mm-hmm. זה מעביר לה איזשהו מסר, דרך התפודה, שזה בערך מה שאת יכולה לעשות כן, בחיים תתסקים תתסקים שלך. <laughs> שלך, שלך כן, כאילו תתעסקי בבגדים שלך. תתעסקי בבגדים, ובהופעה שלך, ובנראות שלך וכולי. והיום באמת, לא רק, ה... גם המבנה השתנה. גם יש, אפשר לראות היום ברביות בשלל צבעים, ובשלל מקצועות, ובשלל צורות גוף.
0: איזה יפה.
1: אז, אז כן, אז יש <גיע> כבר התפתחות. עדיין, אה, בכל מיני מחקרים אה, על ברביות מדברים, שילדה שמשחקת בברביות, אם בודקים אחר כך את הדימוי גוף שלה מיד אחרי שהיא שיחקה, זה באופן אוטומטי משפיע. גם אם היא אחר כך, נגיד, תשחק במכוניות, או ייתנו לה איזושהי, מה שנקרא... הסחת דעת, כמו
0: שנותנים להריח קפה,
1: זה לא יחזור.
0: רגע, אז מה עושים? מה עושים? הילדות מתות על בובות. נכון, נכון. אז קודם
1: כל, נותנים להם, עושים בקרה על העניין הזה. קודם כל, אפשר לרכוש בובות שהן בדמויות שהן... שהן לא ברביות, את אומרת. גם ברביות, אני אומרת, יש היום ברביות שעם צורות יותר עגולות ויותר דומות...
0: דומות לגוף אנושי. לבני
1: גוף אנושי, בדיוק.
0: כלומר זה לבנות, ומה עם הבנים? הבנים לא משחקים הרבה בבובות, בצריך
1: כלל. אז גם כן משחקים ב... ביותר, אבל זה עדיין, עדיין. תשימי לב לבובות של הבנים, שיש להם את הסופרמן, שתמיד הכל עם קוביות בבטן וכל מיני כאלה, וזה גם משפיע. במחקרים גילו שגם זה משפיע על הבנים, ואז באיזשהו שלב שהם גדלים, הם רוצים
0: שיהיה להם גוף רזה. Mm-hmm. שרירי. ועם קוביות. בדיוק. כן. ואם אין מספיק קוביות, אז, אז, זה, הם, אז, כן. אז זה גם לא מספיק טוב. גם בנים שיש להם את המודלים נכון. של ה, את הדימוי האידיאלי שלהם, גם להם מכניסים לראש תבנית מאוד מאוד ספציפית של לגמרי. המשולש הגברי. נכון. אה, כן, אם אני מדמיינת את זה, אז זה לא משנה האם זה ספיידרמן, סופרמן, וואטאבר, אה, הוא משולשי כזה, נכון? נכון, למעלה זה החלק הרחב, למטה זה צר. תמיד יש שם איזושהי גלימה mm. וקוביות. לגמרי. והוא תמיד נראה כזה, מה שפעם קוראו לו מסוכס, שזה נראה מאוד כזה נוקשה, ומאוד לא, oh. מאוד לא רך, מאוד לא לא, 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 לא הגלגל. חזק. וכן, ולכן באמת אנחנו רואים גם אצל בנים,
1: יכולות בדימוי גוף. חד משמעית. אבל בתוך כל זה, הבנות הן יותר בפרונט, ואני אגיד יותר מזה, שמי שקיבלו את התפקיד להעביר את המסר של איך ילדה צריכה להיראות או איך אישה צריכה להיראות זה האימהות. Hm. האימהות הן קיבלו את התפקיד, הן צריכות ללמד את הבנות שלהן את כל העניין הזה. הכול צריך להיות לפי איזה שהם סטנדרטים. מסטנדרטים. מאוד מאוד נוגשים נכון. כאלה. תחשבי כמה האימהות מסתכלות על הילדות שלהם, אומרות רגע, היא לא עומדת בסטנדרטים כן. של החברה, אז אני צריכה, לי, יש לי תפקיד, אני צריכה ללמד אותה. ולשים אותה כאילו, להעלות
0: ולש... אותה למסלול, אל... לא לללא... על המסלול, שהיא לחלילה לא תהיה פה מש... שונה. חד, חד משמעית. כשאנחנו מדברים על נושא של משקל, אז גם פה, מתחילים להעביר מסרים. נכון, את עוד. צריכה פה לעשות שינויים. ו- ואני חושבת שאחד הדברים
1: החשובים שנדבר עליהם עוד אה, בהמשך, זה כמה חשוב לחשוף את הילדים שלנו לעוד כל מיני מודלים. כמה זה, כמה זה משמעותי. בדיוק mm-hmm. היום אה, הייתי ביוגה, וככה המורה ליוגה מספרת ש- שאבא שלה לקח אותה לאיזה פסטיבל זורבה, וואטאבר, שהייתה בת 11, והיא אמרה, מה זה כל האנשים ההזויים האלה? <laughs> כולם נראים היפים וזה, היא לא זזה מהאוהל, לא זזה ממנו, ואז פתאום עברה שם איזה בחורה אה, יפה, ואמרה, או, oh, סוף כל סוף בחורה אחת יפה עוברת פה, ואז היא הרימה ידיים והיא ראתה שיש לה מלא שיער בבית השחי, <laughs> היא אמרה, אלוהים, ישמור מה קורה פה. <laughs> עכשיו, היא לא ראתה נשים עם שיער בבית השחי, זה היה מאוד
0: נדיר אגב. זה הכל עניין של... אנחנו מתחילים להיות יותר ויותר בין man שיפעל להיות סינתטיים כאלה. נכון. ששיער זה לא טבעי. נקי, ו- נקי, ו- נקי, נקי, הכל צריך להיות נקי. הכל צריך להיות לפי איזשהו סטנדרט כזה. נכון. כן. מצד שני, א- א- אי אפשר להילחם קצת, א- א- בזה
1: קצת. זאת איך נילחמים בזה? אז יש את האקטיביסטים שפשוט א- 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 פועלים כדי א- 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 להביא למודעות שזה בסדר. שזה בסדר להיות בכל מיני מקומות. ושזה בסדר שיש כל מיני סוגים של גוף, וזה בסדר שיש סימני מתיחה, וזה בסדר שלא מגלחים שיער מכל מיני מקומות, וזה גם בסדר להיות שמן ו- ומאוד רזה, או שטוחת חזה, או כל דבר אחר, ואני חושבת שהן עושות, אני עוקבת אחרי הרבה כאלה, כי... מאיפה אה,
0: מוצאים אותן? תס... תגלי לנו.
1: יש מלא. קודם כל, לאחרונה, למשל, יש את מעיין קרת, שאני... כן. שהיא מובילה את, ה, את התחום הזה. היא באה מהמקום שלה, היא הייתה דוגמנית על, היא הסתובבה בעולם, והיא כל הזמן מספרת שאיך למרות כל זה שהיא הייתה רזה ו- ויפה וכולי וכולי, היו לה המון עניינים עם הגוף.
0: שזה מאוד, זה אגב, מאוד אופייני אצל דוגמניות, שככל, הרי אנחנו יודעים שהן מלא דוגמניות, נכון. הן נרקסיות. כי הן פשוט אה, 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 צריכות לעמוד באיזשהו מודל באמת בלתי אפשרי. נכון. בהרבה מובן עכשיו, והן יפהפיות, והן מצטלמות בכל העולם. נכון. וכולן היו רוצות להיות כמותן, והן עדיין מרגישות לא מספיק יפות, או לא מספיק מוצלחות בקטע נכון. של הגוף. וכך הלאה, שזאת עובדה, שזה לא משנה לאן נשאף להגיע, ואיך באמת המציאות האובייקטיבית תהיה, בסופו של דבר, מה שחשוב זה התפיסה שלנו את עצמנו. לגמרי. אז יש, ‫אז יש אותה, ויש את פאולה
1: רוזנברג, ‫ויש okay. את ענת אסודי, ‫שהיא למדה באקדמיה למחול, ‫שהבת שלי עכשיו לומדת, ‫ולמדה בחוג לתנועה, ‫בדיוק אותו חוג, ‫והיום היא בעצם מדריכת פילאטיס, ‫בודי פוזיטיב, ‫והיא כותבת, ‫אני עוקבת אחריה גם באופן קבוע, ‫ומאוד מעריכה את העשייה שהיא מביאה. גם משהו שאנחנו אולי נדבר עליו אחר כך, את החשיבות הזאת של פעילות גופנית לאנשים עם גוף גדול. <שזה, <שזה>, שזה גם... זה לא בקטע שזה... של כי זה מוריד אתכם במשקל, לא, אלא לא כי זה מכבר אתכם ל... לגוף ל... שלכם, מלמד אתכם לאהוב את עצמכם. בדיוק, בדיוק, ולהיות בתנועה בכל, בכל... בכל גודל של <שזה גוף, שזה נהדר. ויש עוד רבות וטובות פשוט כרגע לא... כמובן שגם איילת קלטר מדברת על זה מהמקום שלה. כל אחד, יש לו את ה... קלטר היא דיאטנית גם שהתחילה את כל הנושא הזה.
0: כן, משפת האכילה. משפת האכילה, שזה באמת דבר נהדר. ועדיין, עדיין יש עוד המון כאלה שלגמרי לא שם. נכון. כל מיני אנשים שעושים דיאטות, ולא משנה למי, אם זה למבוגרים או אפילו לילדים, והם לגמרי לא, לא בעניין הזה של, של איך לדבר נכון על הנושא. אז כאילו אנחנו
1: מנסות נכון. קצת ככה לשפר. אז, אז כאילו קצת לקחנו את זה לא רק למקום של ההשמנה, אלא בכלל כל מיני... באמת ככה דברים שככה, הנראות של הגוף בעוד כל מיני כן. חלקים. באמת אני חושבת ש, שהנושא של דימוי גוף נפגע לא רק אצל אנשים נכון, עם חול, משקל, אנשים בעלי עודף משקל. הרצון הזה כאילו להכניס את כולם לאיזשהו תלם כזה. הוא בא לידי ביטוי באמת גם בתעשייה של הניתוחים והתרופות. <laughs> משתמשים בתרופות כדי שיורידו אותם במשקל.
0: כולנו יודעים שהקסמים ש... האלה... שכולם מחפשים נכון. את תרופת הקסם שתוריד במשקל ומשלמים על זה מטור... בכמויות מטורפות של כסף ובהמון אנרגיות. ואני <בכמון אנרגיות> חושבת שהמסר הזה ש...
1: שהמדיה אומרת שרזון זה הצלחה. זה כוח, זה בריאות, זה עושר, זה, זה ממש כאילו כמו אקסיומה כזאתי.
0: כן, כאילו אם אתה רזה, הכל מוצלח. הכל מוצלח. <laughs> כל כך רחוק ומציאום. כמה סיפורים
1: שמענו על, על אנשים שעשו תהליך ולא נש... לא, 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 לא נהיו יותר שמחים.
0: כן, נהיו יותר רזים, אבל ממש לא הרבה יותר מאושרים. ממש, ממש ככה. <laughs> וגם עוד דבר, שכולם יכולים להיות רוזים. כן, שזו עוד נקודה מאוד מאוד קשה וחשובה להדגיש. נכון. לא, כולם יכולים להגיע למקום של להיות רזים ולעמוד באיזשהו סטנדרט גוף. וזה לא, ואנחנו שתינו דיאטניות, אוקיי? אנחנו אומרות את זה. במילים גלויות, יש אנשים שמבנה הגוף שלהם הוא פשוט אחר, הם יהיו יותר הגלגלים. לא כולנו נולדנו לתוך תבנית אחת, לא נוצקנו לתוך תבנית אחת בעיקר. כשאנחנו מדברים על, על, על התקופה שאנחנו חיים בה, שאנחנו באים מהמון רקעים אתניים שונים. כי אם מסתכלים, נגיד, על, רק על סתם האידיאנים באיזשהו שבט ב, 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 באזור של, של המזון אז, והם כולם שם מתערבבים אחד עם השני במשך המון המון שנים, ונשארים שם בתוך המקום הזה, הם, הם יהיו דומים אחד לשני. נכון. אנחנו באים מהמון מ- 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 מקומות, ואין מה לעשות, אנחנו, השונות היא מאוד מאוד גדולה. מאוד שיש שונות... ויש איזשהו דגש שאנחנו רוצים לראות בדמות מסוימת, מתוך השונות הזאת אנחנו בבעיה מאוד קשה. נכון. זה בכוח להכניס את עצמנו לתוך תבנית.
1: כן. הרבה פעמים, בלי להתייחס לשונות הטבעית הגנטית שיש לנו אה, בעולם. אני תמיד אומרת שכמו שיש מקום, אני אומרת את זה גם להרבה הורים ולילדים, כמו שיש מקום בטבע לכל כך הרבה סוגים של צמחים וחיות, כך יש מקום בעולם לכל מיני סוגים
0: של גוף. לגמרי, יש איזה ספר חמוד נורא, אני לא לגמרי זוכרת, שיש שם בעצם כמו דמויות כאלה של, של חיות, שכל mm. אחת מהן היא, יש שם נגיד היפופוטמית קטנה, ויש שם, לדעת, לא צפרדע וכאלה, וכל אחד יש לו מבנה גוף שונה לגמרי, וזהו. זהו, אי אפשר לצפות ממישהו שהוא פשוט יצא מהגוף שלו ויהיה אחר.
1: נכון. ויצליח שם גם. ויחד עם זאת, אני לא מתנגדת, ובטח גם לא את, לתהליכי שינוי. בפתח. אם צריך לעבוד על, על הרגלי אכילה או על דפוסי חשיבה. או על התייחסות שלנו לגוף שלנו. ולבריאות שלנו. ולבריאות שלנו, לא? ו- 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 וארגון הסביבה וכולי וכולי, אנחנו שם. כן, אנחנו, שם. אנחנו לא
0: אומרות עכשיו, אוקיי, אם יש לכם ילד ועודף משקל, אז תתעלמו, אל תעשו כלום. לא, ברור שלא. צריך לראות מה אפשר לעשות, מה, מה, כן מה אפשר כדאי לעשות. כן אפשר, ומה אי אפשר. אז אולי נדבר על זה אחר אנחנו כך. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אוקיי, <ש> אז uh, נסכם ככה את uh, מה שדיברנו עכשיו בכל הנושא של... Uh, סוג של פתיחה שעשינו למה זה דימוי גוף ובעצם דיברנו על, על, על מה, מה זה בכלל דימוי גוף ואיך אנחנו מפתחים אותו לאורך הזמן, מתחילים ממשהו מאוד נייטרלי, ילדים קטנים שמסתכלים על עצמם ומבסוטים מכל מה שהם רואים ואיך לאט לאט העולם שמבחוץ משפיע על, ה, על ה, איך אנחנו נראים בעיני עצמנו ו, וזה מתחיל מזה שההורים מאוד מאוד משפיעים עלינו, ולאט לאט הסביבה החיצונית.
1: ההורים,
0: ההורים משפיעים עלינו כי הם, כי הם
1: בעצם, קודם כל הם שיפוטיים כלפי עצמם. אז העבודה היא צריכה להיות, כמו שאמרתי בהתחלה, כן. קודם לעבוד על השיפוטיות שלי כלפי עצמי, ואז יהיה לי
0: יותר קל מול, מול הילד, מול העולם. בפודקאסט הבא אנחנו נדבר בעצם על איך אנחנו יכולים לעזור. לילדים שלנו, להעביר להם את המסר הנכון כדי שיעזור להם לבנות את אותו דימוי גוף חיובי ככל האפשר, ש... <gum> שיעזור להם בעצם בהמשך להתמודד יותר טוב עם הבעיות בחיים. כי הבעיות יבואו, כי קיים אצל כל אחד, כי לכל אחד יש את הבאגים שלו, אבל אם ניקח את זה למקום באמת יחסית, כן, שפוי ו... וחיובי, אז אפשר יהיה להתגבר על הכל, ואם לא, אז פשוט יהיו הרבה קשיים לאורך הדרך. אז זה מה שככה נדבר עליו בהמשך. וגלי, תודה רבה שהיית פה. Mm-hmm. זה, זאת הייתה שיחה בעיניי סופר חשובה ומרתקת. קצת פילוסופית, אבל... כן, נו, מה, אנחנו שתינו <laughs> קצת uh, חפרניות. <laughs> כן, כן, זה, כן, זה משהו שמאוד חשוב לתת עליו את הדעת, גם אם זה ככה קצת. מחשבות שהן לא אולי במיינסטרים של אוקיי, מה... במען האכיל את הילד שלנו, אבל גם האוכל הרגשי הוא חשוב, נכון? חד משמעית. אז תודה רבה. ו... נהניתי מאוד. גם אני. <laughs> תודה. ביי בינתיים, ביי.